Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Alltså tack till mina vännerpodden. Ja, Eller tack så jättemycket. Vi får låna mikrofonen av Robin Berglund. Ja. Mina ja. vännerboken. Mina vännerboken. Jag har varit med, du har varit med. Det är en mm. fantastiskt mysig och härlig podd med eh, ja, kända och mindre kända människor. Men alla jobbar oftast som komiker som är med i hans podd och som är så här uppbyggd runt mina vännerboken. Eller, mm. eller hur? Superrolig och supermysig. Ja, den har, alltså, folk gillar den verkligen. Den mm. har ganska stor förhållning. Men vi vill bara tipsa om den. Mm. Tack så, Robin. Tack så mycket Robin. Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes, mm. härligt. Eh, innan vi går in på veckans gästersak så kanske vi ska säga det viktigaste nämligen att livepodden är ju slutsåld i Stockholm och Malmö. Ja, vi bra har, jobbat. Ja, bra jobbat, jobbat. Det finns alltså 10% kvar i Göteborg. Alltså det är några stycken biljetter. Så ni som vill komma i Göteborg get your tickets. Fan vad roligt. Ja. Vi har också lagt in en extra för ställning på Almebjären för Stockholms biljetterna tog slut på en dag. Ja, som fort som fan gick det. Yes. Så den 8 mars kommer, har vi redan börjat sälja biljetter till. Ja, så de ligger ute på Tixter. Mm. Så där kan man, om man vill ha länk så finns det på våra Instagram stories, eller Instagram, inte stories vad heter det? Eh, bio. bio. Länk i bio. Länk i bio. <laughs> 
Eh, alternativt så kan man ju bara googla vad blir det för modetexter och så kommer det komma upp. Ja. Ett snart, eller så kan man kolla i avsnittsbeskrivningen tror jag. Mm. Och sen så pratar vi lite om extra föreställningar Malmö och Göteborg men ni får ju helt enkelt berätta i så fall om ni vill ha det för jag är lite så här, ni köpte ni köpt inte alla biljetter på en dag vill ni verkligen att det ska komma? <laughs> <Bort från där. laughs> Stockholm. Ja. Vågar vi. Eh, plus att eh, vi, vi måste liksom smida med sig lite varmt för snart så är det ett barn också med i bilden. Ja, ja. För jag är jättegravid. Din kropp. Jag gick upp på scen igår och då sa publiken Oj, kolla, oj. <laughs> det är inte <laughs> en reaktion man vill ha. Okej, okay, men nu ska vi säga vilken eh, fantastisk gäst vi har den här veckan. Yeah. Det är ingen mindre än vår vän och kollega Fanny Agazzi. Ja, hej! Hey. Välkommen. Hey. Förlåt att vi eh, snackade på. Vi tänkte vi tar det tråkiga eh, först. Det var jätteroligt. Info, info. Mm. En dag. Ja. Det är ju typ Metallica. Ja, vi är ja. Metallica. Mm. Det var någon som bara, hallå, varför tog ni ingen större lokal? Och jag bara, jag trodde inte att någon ville komma. Nej, eller hur? Varför skulle jag tro? I och för sig, vi har mycket lyssnare, men det tycker jag är en annan grej. Ja, eller hur? Det Man vet inte, inte om de någon vill. Nej, precis. Jo, det alltså, vara... livepodd. Ja, livepodd är skit. Det är kul. Ju. Jag håller ja. faktiskt helt med. Det är väldigt bra. roligt att göra, väldigt roligt att gå på. Mm. Ja, äh, men du men... har inte varit med innan, va, Fanny? Nej. Nej. I den här podden? Nej, Nej. det blir jättespännande det här. Ja. Det är ju Men du är ju också stor komiker. Ja. Och har en klubb som heter Bus med Barbro. Bus med Barbro ja. på Barbro i mm. Stockholm. Precis. Extremt, det, det är kanske töntigaste klubbnamnet. <laughs> ja. Ja. ja, men det är det. Det, 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 är det. det är det. Men det är Jonas som... Mm. Ja, han är ju lite Jonas, stet. Han är lite... Ja, jag vet inte vad han har haft för... För lärare, tänker jag mig. Eller för skolsystrar. Jonas Dillner, som också är komiker, kollega ja. till oss. Och han har ju en väldigt erotisk aura, va? Tycker du inte det? Jo. Så det här med bys i Barbro, jag kan verkligen se ja. att det är hans idé. Han sätter idé. trycka fingerpulla. <laughs> han är ja. väldigt Ska vi byta lite i Barbro? Ja, men precis. Så han tycker egentligen att det är väldigt ekivågt, det namnet. Han känner sig jättevågad. Ja, vi ska. Mm. Och han har ju precis fått ett barn Så klubben är ju lite på is just nu mm. Okej, okay. mm. ja, det var väldigt roligt I alla fall att på mig mm. Men du och jag jobbar ju också ihop på Svenska Nyheter Just det, mm. just det. Vad heter det som du gör där? Ja, det har hetat eh, Stillbildsredaktör mm. För jag gör ju de här småbilderna då, Ja, bildspelet liksom Ja men precis eh, men nu vet jag inte riktigt om det heter så länge. Strunt samma. Jag ja. jobbar med bilderna. Ja. Där. Bild och humor. Och, och annars så jobbar jag mest med barn, barnkanalen. Mm. Mm. Ja. Hur känner du inför mord då, fröken Fanny? Mord? Mm. Ja, eh, det är väldigt spännande. Jag, jag, vet, jag blir ju eh, lite mer illa berörd än förr mm. av sådana saker- men, Varför tror du att det är så? Vet inte. Alltså inte alltid såklart. Mm. Men den där, det där barn, till exempel det där spädbarnen som försvann i veckan. Det var spädbarn som försvann Nej, det hade jag veckan. panik. Jag hade sån mm. panik. Alltså Gud, det att någon var... bara snodde en barnvagn med ja. ett barn. I. Ja. Det var ju hela person. Bara, och det sjuka är att de hittade ju den där ja. barnvagnen sen. På, ut på Coop i något som heter Bäckebol. I det här är Coop Bäckebol. Eh, trivia. 
Det var alltså därifrån Bobbys styrmamma eller styrpappa och mamma ringde och sa vi har tappat bort vår son, vi vet inte eller det var styrpappa som ringde och sa vi vet inte var han har tagit vägen. Nej. Så de låtsades oh. att han hade försvunnit just på det stället. Det oh, kändes nej. så himla konstigt att det var samma. Gud vad sjukt. Alltså, alltså Bobby, nej men, nej, det, men det kan det, inte jag det, tänka på. Nej, det, det finns sådana som de gör för ont igen. Ja. Så, så här, barn, barn kanske, framförallt mm. då. Mm. Men, eh, ja, men det är samma för mig. Men, 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 det fin- men sen är det någonting som är lite... Alltså jag menar, när man, tänker, man tänker ju inte riktigt på Arboga kvinnans offer. Liksom. Va? <laughs> ja, jag, jag tänker inte du riktigt på hennes så. föräldrar? Nej, ja, alltså mm. jag tänker inte riktigt på, på... När jag tänker på den storyn mm. tänker jag inte på Gubbales samt. Jag tänker på, men gud... Vad är det för kvinna? Alltså då blir man mm. mer nyfiken på henne. Okej, okay. så det är precis. Man så, kan ha olika ingång på olika mål. Ja, det blir det väldigt olika. mycket mer distans till det mm. på något vis. Med de där Bobby-föräldrarna, wow. Ja, ah, mm. det, uh, ja, mm. det är mycket mörka. Men får jag fråga, vad, vad du gillar mord? Ja, uh, uh, men jag är också jättekänslig. Alltså det, det är en sån konstig kombination. Jag såg, jag ska tipsa om en grej nu. Som heter Abducted in Plain Sight. Jag såg den igår. Du gjorde det på så Netflix. Ja. Eller hur? Den verkar jätteotäck. Mm. Jag vet inte om men det är den verkligen. Och den är, men den är väldigt bra. Ja. Och jag satt och kollade på den med behållning. Och var så här, jo, gör något annat. Jag behöver kolla på det här. Liksom. <laughs> Underhåll dig själv nu. Men det, det är sjukt att jag har haft såna jävla mardrömmar efter. Liksom, för jag, jag blir ju väldigt illa berörd. Jag tycker de, de enklaste grejerna att ta in tycker jag är liksom seriemördare förr i tiden. Alltså där... Där tycker jag att det är lättare att hålla distans. Mm. Mm. Men samtidigt blir man ju... Jag vill ju veta mer om saker som händer nu. För det är också... Vad ska man säga? Intressant. Men det är svårt att hålla distans. Alltså. Mm. Ja, jag, hade, jag kollade på den. Och sen så lyssnade jag på den här eh, P1-dokumentär. Eh, Hjälp mina vänner i pedofiler. Ja, just det. Och den var fantastisk. Alltså så bra och jätteintressant. Men det var också fruktansvärd. Mm. Så att, ja, det var två nätter av fruktansvärda drömmar. <laughs> jag förstår det. Jag tyckte det var kul i den Abducted in Plain Sight att han Pedots bror bara sa mm. Well I knew he always was a perv. <laughs> he was a pedophile. He was on my sister at one point. Alltså, det, det var så jävla ja. äckligt det han sa men också så kunde ja. han slåta skratta för det blev så himla märkligt. Han bara Well I was a pedophile and I knew it and uh, yeah. Ja, men, och att han satt och typ var lite så här, han var ju sjuk, alltså, det tog så lättsamt på det ja. Ja, ja, han var ju helt störd mm, ja. min brorsta, gud jag är skitäcklig ja, ja, men du <laughs> ja. ja. jag måste bara säga för att måla upp en bild, för mm. lyssnarna nu när ja. vi pratar om så här hemska grejer va? så har vi det ändå extremt mysigt nu, för det här det, så, det, det är så m- ganska mörkt i rummet, ni sitter i soffor, jag sitter i en liten sån här jävla rottingstol och mm. hunden tuggar på något ben i hörnet och vi dricker te. Jag vet, det, det är, är verkligen så här girls who pod. Ja, det är verkligen tjejkänsla. Tjej ja. ja. Kan vi ta upp våra tamponger med? <laughs> och brodera något ja. på dem kanske. Ja. <laughs> ja, men det var skönt att komma hit också för jag var, jag, innan vi kom hit så körde jag Raw Comedy Brunch och det var mm. väldigt kul. Men alltså att vara ute på stan idag jag hade spaning att det var löning men du sa att det också berodde på fullmånen kanske lite. Det har det precis var... varit en superblöd fullmån. Ja, men jag tror mer att det är löning i och för sig. 
Men alltså, det är folk så mycket sjuka människor fan över. Alltså, det, är, det, det har varit den mörkaste, mörkaste upplevelserna i mitt liv på de korta timmar innan jag kom hit. Mm. Ah. Alltså folk det är så mörkt. Det är så mycket utslagna människor och så många som är liksom Uh, ni vet, sådana som man bara Åh fy fan, du har inte haft det lätt Eller bara du har vuxit upp med bara våld Som bara liksom, de bara tar över liksom En sån här mm. dag Men det, det är faktiskt sjukt, jag, nu när du säger det mm. kom på, Jag har sett två stycken Fullisar som har sjungit högt idag mm. <laughs> Vilket gör min son jätteglad För mm. han äh, gillar att sjunga och ja. så, så då, kan, då kan vi titta liksom på varandra och bara, När jag blir stor vill jag göra det där <laughs> Du bara, du bara, nej min son. Blunda, blunda, blunda. Mm. Mm. No. Ja, men det har verkligen... Ja, för fan alltså. Det har varit svårt för en känslig gravid kvinna att finnas till. Jag förstår det. Mm. Mm. Och jag vill också säga... Vi kan klippa bort det här, mm. om du vill Johanna. Mm. Men jag har ett allmänt meddelande till folk som hör av sig till mig och oss. Och säger att sluta prata innan om saker. Kom till mordet direkt. Ni har en podd om mord. Prata om mordet. Det är folk som skriver sånt. Ja. Sjuka människor. Och jag, jag vill bara hälsa ett vänligt men bestämt håll käften ja. till dem. Nej, nej. Klipp inte bort det. Herregud, jag vill inte lyssna på er. Bara hoppa. Det är 15 sekunders knappen. Ja. Det finns det av en anledning. Spola fram. Hoppa det är ju jag på massa poddar. Ja, så det ger sig inte den skiten. Vissa vill höra försnack, andra inte. Eller hur? Så är det. Det är vår podd. Håll käften. Tala inte om för oss hur vi ska göra. Nej men verkligen. Ja. Jag, vill bara se. jag vill bara få in det. Nej, ja, men också att, så här, om man inte gillar så kan man verkligen hoppa över det. Ja. Jag behöver inte komma med sådana. Jag har också fått eh, några kritikmejl. Men de är mer på nivån. Ät inte med sin poddar. Och jag kan fatta den kritiken. Du, jag, jag skrev att... den när, vi klipp, när jag klippte det avsnittet. Jag var där kommer vindrullarna. Ja, åt ni nu eller soppa typ. Ja, men vindrullarna. Och jag var så här, jag kan inte lova något. För det var för nice. Men, <laughs> liksom. men det, det kan jag väl fatta. Även om det är ju inte ett mejl jag blir glad av. Nej. Man är inte så här, tack så jättemycket för din feedback. <laughs> Verkligen inte. Skriv något snällt eller skit i det. Nej, men det är väl för fan, det är helt okej. Okay. Men, ja. men att säga saker som, gör inte er podd som ni gör den. Då kan man lyssna på tal om det. Ja. Det var fan fantastiskt. Jag vaknade mitt i natten, för att när vi var i Tokyo, jag var i Tokyo nyss, mm. så vaknade vi i natten. Och så hade jag fått ett mejl från Podmi. Du har fått ett nytt omdöme. Och då tänkte jag, åh mm. härligt, det brukar alltid vara... Alltså för det är jättemånga som hör av sig och är så världens bästa människor liksom. Ja. Och skriver fina grejer. Så när jag och så står det så här Ni suger! <laughs> ni, ni suger! Lyssna på SR och lär! Det är ganska sällan man får höra just att SR är fördömligt. Framförallt när någon skriver ni suger innan. Ja. För jag menar, Sveriges Radio gör jättebra på det. Älskar ja. att lyssna på nästan allihop. Bara det att man bara, ja det här, när vi, när vi inte peter dokumentär, då har du helt korrekt. <laughs> helt rätt. Ja. Ja, det är vi inte. Det kan jag skriva på. Men jag älskar att det ändå var någon som hade blivit så fruktansvärt provocerad av att vi inte var lika bra som peter dokumentär. Det är en den människan över 50 som kan minst adjektiv. <laughs> Ni suger. Ni suger. Men vi har ju en eh, liten överraskelse den här veckan. Ja, kan man oh. säga. Ja, det är nämligen inte jag som har förberett något mod. Nej, det är jag. Ja. Det är jag den här veckan. Det är spännande. Ta på mig väl hatten idag. Ja. <laughs> Och det, det, det vi kör väl bara igång. Ja, låt oss. 
Vad blir det för mod? För det här så har jag använt dels en text jag hittade på Sword and Scale. Jag visste inte att de skrev sketchor. Texter. Jag trodde bara de gjorde poddar. Men det var en lång artikel om detta. Och engelska Wikipedia-sidan om det. En intervju i Vice och en Youtube-dokumentär från 2007 som heter The Cannibal That Walked Free. Oh my god. God. Jag tror jag vet vad det här är. Mm. För du skickade också namnet till mig, men jag har inte googlat på det. Mm. Jag var så här, jag tror att jag vet vad det här är. Ja. Och den här dokumentären var så himla rolig. Mm. För att det är en så brittisk allvarlig röst hela tiden. Mm. Ni vet, The mm. Kind. Mm. Eh, och jättedramatisk musik. Och ganska B-reenactment-scenes. <laughs> de var i en park. De oh, det är så dark bra. park. <laughs> Och så det blev ganska fånigt också. Och jag kände också att den kanske är lite dåligt researchad, den dokumentären. Mm. Men vem är jag och säger det? Jag har inte gjort en dokumentär. Men alltså, Nej. se på Reenactor och lär. Mm. Ja, precis. Ja, ni suger. Ni suger. <laughs> se på Elsar och lär. Ja. Det, vi borde fan trycka upp t-shirtar med det. <laughs> ja. Ni suger, se på Elsar och lär. En bra blurb en, bara. De har mycket att lära av SR. Mm. <laughs> ja. Um, och man bara snälla jobbat där i flera år. Ja. Men, ja, äm... båda, t- båda ni har det va? Ja det har, ja, det har vi faktiskt. Uh, men vad heter det? Uh, vad skulle jag säga nu då? Och ändå mm. har vi, uh, vi suger vi. Men vad pratar vi? Jo att reenactments i dokumentärer. Ja. Varför? Är oh. det så kul? Vad, vad tillför de? Mer ja. än att man tänker ja så här kan det eventuellt ha sett ut och kanske också inte. Mm. <laughs> vad hette det där när man var liten? TV4 som gick, som bara var reenactment, när folk ringde när de typ, Bullen. jag fick en gren genom armen när jag var ute, det gick på fyran ha. och sen så ringde folk till ett eller två och sen så kom räddningstjänsten och sen så fick man se hur det gick. Ingen som känner igen det här? Mm, nej, faktiskt inte. Är det, är det gick under 90-talet då. Fan, som kan det ha hetat då? Ring ambulansen. Nej. <laughs> Bara så, äh, kanske, äh, Vilken del av 90-talet? 90 000. Alltså, äh, oh, 90 000. Ja, någon sån här... Äh, För jag hade fan. nämligen inte några andra kanaler än ett av tvåan förrän... Uh, oh, vad var det då? 96, 97. Mm. Va? Ja, men jag växte ju inte upp i Stockholm. Jag växte upp ute på du landet på utanför Kalmar. Visst man lägenhet hade alla kanaler va? Hade ni? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Du så, så såg på skurt istället. I, eller Ricky Lake. Åh oh, <laughs> gud. Ja, men Ricky Lake, men du och jag, vi är också äldre. Så de, vi har nog samma program. Ja, när jag var äldre såg jag. Mm. Men när jag var yngre så... Jag sa, jag sa inte de där tidiga åren på TV3 om ni fattar. Nej, jag fattar. Mm. Eller Skurt till exempel. Nej. Sett. Du, du såg inte Robert Ashberg go riktigt wild. Nej, jag bara såg klippa av det efter och tänkt mm. synd att jag missade. Eller ja, gud vad skönt. <laughs> oh, gud. Mm. <laughs> Men okej, okay, det, det var en parentes som ja. ledde någon vart då. <laughs> nu kör vi. Det är 13 juni 1981. Vi är i en park i utkanten av Paris. Och det är en man... Som släpar på två stora resväskor. Och han stoppar en taxi. Jag skojar, vi är inte i en park än. Vi, vi kommer till en park. Okay. <laughs> nu vet ni. Spoiler! Vi, kommer vi är i Paris. Vi är och i någon Paris. stoppar en taxi någonstans. Mm. Ja. En gubbe med två resväskor. Eh, stora jävla väskor. Stoppar en taxi och han ber chauffören köra honom. Och resväskorna till en park. Och det är parken Bois de Boulogne. <laughs> Det ja. kanske heter Bologna-parken. Bologna-parken. Ja. Jag tror Bologna-skogen tror jag Bologna. blir då. Bologna. Båt tror jag betyder skog. Är det någon som vet? 
Det kan vara. För men jag är bra på killgissa. Så ja. jag gjorde precis det. Jag ja. köper det. För det är en väldigt skogig park. Det är mycket träd och mm. sånt i den parken. Det ligger i utkanten av Paris. Mm. Det är sent på kvällen. Så den här mannen tänkte då att han skulle gå ganska obemärkt förbi i den parken. Mm. Men det var rätt så mycket folk. För det var en så här populär, välbesökt restaurang där. Och så det var lite, lite rörelse. Så därför så var det lite folk som la märke till honom. För han var lite uppseendeväckande. Synen av... Eh, en man som de beskrev i dokumentären som The four foot nine smartly attired Asian man. Okay. <laughs> han var alltså typ 1,40. Mm. Lite mer kanske. Mm. Eh, så han var smartly attired. Fina kläder och så. Kort. Och hade två stora tunga resväskor. Det var en klassisk japan. Skitsnyggt klädd. Eh, och eh, vad ska man säga. Men lite kortare först- än genomsnittet. Men ja. han, var en, han var kortare än eh, japanska genomsnittet också. Han var ja, det måste ju vara om man är mm. 40. Ja. Oh, gud, det måste väl räknas som småväxt? Ja, nu, mm. nej. <laughs> jag vet inte. Han var liten i växten i alla fall. Ja. För 40 kommer jag ihåg att min kompis i skolan var. Mm. Och att det var så här att han fick äta någon medicin då. Mm. Ja. Mm-hmm. Men han var i alla fall på väg till sjön i den här mm. parken med sina väskor. Och sen så efter en stund så blev han trött och tog sig en tupplur på en parkbänk. Här har jag skrivit parentes, frågetecken, 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 slut, parentes. Det känns klassiska, klassiska pan också. Ja, jag skulle också De säga det. Överallt. Det är väldigt, eh, jag vill inte generalisera, men det känns så jävla chill i Japan. Men jag, sa, ja. äh, jag är trött, jag sover väl här. Men, nej, men det är inte generaliserat. De har ju bara den kulturen att de jobbar ju så jävla mycket. Så yeah. fan vad de sover. Tunnelbanan sitter folk och sover. Ah. Så fort man är man inne på något fint varuhus och sitter liksom män i så skitsnygga kostymer och sover i så ah. olika soffor. Är det sant? Gud vad, mm. vad deppigt. De, de måste... Det är också lite mysigt med tilliten. Ja, Alltså, ja, men ja, ja, gud, ja, ibland känner man bara så att man älskar och hem och så. Alltså, ja. Ja. Men i, ja, i Japan är det också så att alltså, de skär liksom ingenting. Ja, du har nej, också varit nej. där. Ja, min kusin har bott där i flera år. Oh. Och han glömde sin väska någon gång med liksom Macbook och mobil och sådär. Och sen så bara kom han dit två timmar senare den låg kvar. Och han tog den och bara, tack så mycket. Och i Barcelona tittade han bort från sin väska i två minuter och sen så var den borta. Liksom. Ja, men två Lite. minuter. Idiot. En, en timme i Barcelona. <laughs> Eller, ja. I alla fall, han sov lite. En stund. Och sen så när han vaknade så såg han att det var en äldre man eh, som var vid hans resväskor och öppnade en av dem. Eh, det skulle aldrig hända i Japan. Nej. Därför har inte den killen annars tänkt att det skulle nej, hända. Han bara, men hallå, till mina nej. väskor, vad gör du? Eh, mannen som öppnade väskan började skrika så inuta helvete. Och resväskegubben eh, reagerade helt normalt med att bara så här ställa sig upp. Kanske borsta av knäna lite så här, fixa mm. byxorna och bara gå därifrån. Nej. Jo, han bara Oj. gick lugnt iväg into the night. Mm. Så eh, framgår det om det var någon typ av eh, fransk dragspel som spelades? Jag kan bara anta det. Ja. Kanske från restaurangen. Det är, eh, det är en fin scen. Mm. Mm. Och, eh, och efter bara några minuter så kom polis till platsen eh, och eh, Olivier föll på Parispolisen. Här har jag skrivit Paris polis potatisgris. <laughs> För att du är komiker. Ja, det måste jag syna. Han jobbade på Criminal Investigation Department och han tog sig anfallet. Och han berättar att det man hittade i resväskorna som liksom den här äldre mannen hade öppnat dem för att han såg att väskorna liksom blödde. Det är fan verkligt. Jag har suttit och väntat på det. Jag bara ställde tramsa bort till så nej, nej, nej. Och det man hittar i resväskorna var delar av en kropp. Och det var extra vidrigt för det var också superuppenbart att någon hade skurit bort bitar av kött från kroppsdelarna. Nej. 
Så det man, tycker jag är så äckligt. Ja, Mjukdelar, kör. Mm. Mm. Så man ordnade med en obduktion. Och då så såg man att offret var en ung kvinna som hade blivit skjuten i nacken på point blank range. Jag trodde att point blank bara betyder väldigt nära. Men jag har faktiskt googlat. Ja. Vill du veta vad point blank är? Är det yes. att man håller den mot? Nej, det är inte det. Man tror det, för det, ja. det, det är så det ofta visas i filmer. Ja. Att det liksom är i princip pistolmynningen mot ja. det man skjuter på. Men det är alltså det avståndet. För att om man skjuter en kula så efter ett visst avstånd så börjar den sjunka till marken. Mm. För att gravitation finns. Ja. Yes. Och ska man skjuta på långt avstånd så måste man räkna med den Just det. den sjunkningen liksom. Just det. Så man måste sikta lite högre. Och så. Men, Men point blank är alltså så pass nära att kulan inte hinner börja sjunka. Ja. Mm. Tyckte jag var intressant. Ja, det var det. Gud, då vet du det. Då måste point blank skilja sig från olika vapen. Ja, ja. Skitsamma. Det gör det faktiskt. Ja. Och olika Kanske kanonkulor, pilar, allt ja, sånt. Kanonkulor måste ha fruktansvärt kort point blank. Ja, tänk du det. Tunga, ja. tunga as. Ja, ja, förlåt Johanna, vad skulle du säga? Nej men bara så här, tanken på att bli skjuten i nacken känns så himlig så utsatt. Ja, gud, ja. Alltså, och fekt. Ja. Mm. Är det talat? Kom igen. Ja, gud ja. Hon ja. var alltså sjuken, skjuten i nacken på nära håll. Och ansiktet ja. var helt förstört på grund av det skottet. Så man kunde inte identifiera henne genom bara obduktion. Man kunde också se att någon hade våld för sig, våld för sig, våld för sig, på, på liket. Jag vet inte om man kan säga våld för sig, men våldtagit Aha. liket, haft sex med liket, nekrofilat sig. Aha, okej. Okay. Det, ja, det var inte våld för sig på sig på en levande människa utan... Nej, precis. Men det är så, jag vet inte, det där är så svårt tycker jag. För det är ju fruktansvärt att bli våldtagen och sedan mördad. Mm. Men det finns något som är så jävla också... Respekt, alltså så hemskt om man tänker att någon blir mördad och sen behandlar ja. liket sådär. Ja, vi har pratat om det innan. Ja, tror jag. det har vi nog gjort. Uh, jag är lite mer så... Ja. Jag, 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 jag håller med om att det inte är kul. Mm. <laughs> men, men jag tar nog inte... Jo, men det är ju skitäckligt såklart. Fy fan, men det är ja, men också, det är men som du sa sist, mot anhöriga och sådär. Ja, man ska veta vad det är. Att det är så mycket så att det här var människor som du bara skiter i. Mm. Men sen men... också när man är så feg att mm. man liksom skjuter någon i nacken mm. eller liksom bakifrån mm. och sen bara det blev ändå rätt uh, snyggt det där skottet. Ja. Jag tror det blev lite kåt. Mm. Ja, det mm. finns alltså, djupare problem. Är, det är, är detta. Ja. <laughs> man man började leta efter förövaren såklart. Man hade mm. en beskrivning av honom som de säger i dokumentären The Tiny Asian Man. <laughs> eh, och, <laughs> det låter så jävla elakt men det är ju skitsamma. Ja, det var han. <laughs> Så so every Asian man. Nej, jag skojar. <laughs> Nej, Nej. Jag skojar bara. Ja, det gjorde du. Varje kortväxt. Det alltså. gjorde du verkligen. En taxichaufför hörde av sig i alla fall till polisen och berättade att han kom ihåg att han då skjutsat en man med asiatiskt utseende till Bois de Boulogne från Ilonga Street, kanske den hette, i Paris. Mm. Och så berättade han att han tog honom till parken som sagt och att han var han tyckte det var lite weird att han skjutsade honom till parken eftersom han hade så mycket packning med mm. sig. Så trodde han att ah, du ska till någon station. Kanske mm. en tågstation. Alltså, man tänker inte att någon mm. dumpar ett lik mitt på dagen i en så välbesökt park. Nej, det var på natten. Ja, det var på natten. Eller på kväll. Okay. Men ja, still. Vad ska mm. du med två tunga väskor till en park att göra? Ja, verkligen. Det är ett lilla freak. Mm. Um, 
Så då hade man en prime suspect tydligen. Eh, för man kunde ju då hitta hans adress. Mm. Eh, så var en 32 år gammal japansk utbytesstudent som pluggade på det exklusiva Sorbonne University. Mm. Och han hette Issei Sagawa. Mm. Sagawa. 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 Vi, vi får aldrig veta. Issei. Man kan inte uttala japanska. Alltså, mm. Japaner är ju bättre än alla andra på allting. Inklusive uttal av sitt eget språk. Ja, det får vi ge dem. <laughs> ja, det får vi bara ge dem. <laughs> det stavas I-S-S-E-I. I sig mm. um, Och han var inte så här klassiskt misstänkt mördare tyckte man för uh, på grund av så här utbytesstudent på ett flashigt universitet och så här. Mm. Uh, men mindre än två dygn efter att man hittat resväskorna men så han hittar är också man... man. Missar man det eller? Mm, jag tror inte man tänkte på det. Mm. Uh, mindre än två dygn efter att man hittat honom utanför, nej, bla 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 mindre än två dygn efter att man hittat resväskorna mm. så hittar man honom utanför hans lägenhet och arresterade honom. Mm. Och i dokumentären så berättar polisen att han Polisen greppade tag om hans media bakifrån. Polisen säger As I'm quite tall and he's quite small I had to lower myself so I could surround his shoulders. <laughs> så konstiga detaljer. Mm. Eh, och under tiden så berättade en annan polis för eh, mannen då att han var arresterad. Och då erkände han direkt. Bara eh, sa direkt eh, allegedly sa han I killed her to eat her flesh. Hey. Eh, och man går in oh, i hans lägenhet och då blir det väldigt, väldigt, väldigt tydligt att det var han, om det inte var det innan då. Eh, mm. Där fanns ett litet kylskåp som var fullt med människokött från mordoffret. Mm. Man hittade en tallrik med rester av en måltid som innehåller bland annat tillagat människokött och lite tillbehör, till exempel senap. Jag tycker senap är jätteäckligt. Eh, men det var faktiskt inte det äckligaste här. Eh, man hittade också ett ID-kort som tillhörde en René Hartfelt, Hartevelt. Hon var från Holland. 25-årig student. Oh. Och de sa i dokumentären också The police then knew not only what but who had been eaten. Why was a question only Issei Sagawa could answer. Det hade han ju sagt redan. To eat her flesh. Ja. Yeah. Men varför han åt henne? Det, var, det var man inte. Jag tror ingen kan svara på det även om man har gjort det själv. Nej, alltså, även om man jätte, tror jätte, att man har ett svar så bara, det räknas inte som svar. Nej, svar och svar. Ja, kanske precis. man säger då. Ja. Issei Sagawa eh, det stod helt utan vidare förklaring på Wikipedia sen stod det Also known as Pang. Eh, konstigt. Eh, han föddes 26 april 1949. Eh, han föddes i Kobe, Japan och hans familj var superrik, eh, välbärgad och sådär. Flashiga jobb hade de, hans föräldrar. Och hans uppväxt ska ha varit väldigt sträng, så här, speciellt sexuellt sträng tydligen, men också Hur, väldigt supportive. Vad äckligt. Sexuellt ja. sträng. Alltså det var ah, inte så här... Äh, äh, nej, så, äh, de var inte så öppensinnade. Äh, Kanske. Så i byxorna, äckliga barn. Kanske. Ja. Det var lite otydligt hur det var. Men, det känns obehagligt mm. också att säga sexuellt strängt. Jag att, ja, det här har jag sagt många gånger. Men bara att en förälder lägger sig i det där känns mm. obehagligt. Verkligen. Han ja. föddes för tidigt. Så gav mm. det. Hur många gånger har du sagt det? Det är jättekul. Eller, för du säger alltid... Om jag, är redo, om jag är redo, jag föddes för tidigt. Ja. Så jag hörte säga föddes för tidigt för många gånger som punchline. Ja, så det var inget skämt. Nej, men jag hade liksom svårt att bara, vi kan inte bara lämna det där när han sa han föddes för tidigt. Ja. Om han är redo, han föddes för tidigt. Så var det i alla fall. Det var därför han var så teeny tiny. Mm. Och han ska ha varit så liten när han föddes att han passade i sin pappas handflata. Tydligen. Nej. 
Oj, jag vet att han har gjort hemska saker. Men jag tänker sig ett barn som passar en handflata. Det var ändå... Ja. Jag undrar om man fick plats i sin pappas mun. Kanske. Det beror på hur liten hand hans pappa hade kanske. Mm. Varför jag. tänkte du på det, Fanny? Det, för, ja. det, känns, det passar jättebra in, men det blev så morbid stämning nu. <laughs> Förlåt, men... <laughs> Nej, men jag vet inte vad hans föräldrar gjorde för knasiga saker. Någonting måste ju gett som de idéerna, liksom. Hade Tror du det? gjort detta om du fick ett litet barn? Hopp! Vad drar inte. inte? Får jag plats med hela handen i munnen? Som ett vad, tror jag, får in här i munnen. Alla bara, nej, 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 nej. Och bara, sluta! Vi ringer så nu. I alla fall. Han föddes för tidigt ändå. Och han fick sjukdomen enterit, som är inflammation i tunntarmen så mm. han var tidigt så här den är livsfarlig liksom, livshotande mm, så eh, på grund av att han föddes för tidigt och den här eh, nära döden sjukdomen så blev han väldigt liten i växten då mm. han fick sedan en lillebror eh, men eftersom Sagawa var så liten när han växte upp så blev de uppfostrade som tvillingar i princip mm. eh, för de var typ lika stor Sagawa säger själv att hans föräldrar var superöverbeskyddande Säkert mycket för att han var så liten. Mm. Han var tydligen väldigt ful också. Eh, som en liten apa, beskriver han sig själv. Nej, men. Väldigt, eh, nej, men jag får sånt i hjärtat nu. Jag vet att han ska göra sen, men bara låt oss nu. Ja, ja, det är ju väldigt heartbreaking med det här ja, barnet. Som, det som det liten, liten pojke som bara går omkring och tycker att han är ful. Mm. Eller hur? Ja, mamma genen är mig bara för föregång. Mm. Mm. Och han säger att han fortfarande har komplex och sådär. Så verkligen, ja... Eh, Tråkigt. Han beskrivs som intelligent som barn och älskade att läsa och sådär. Han gillade att leka, hitta på grejer. Ofta lekte han med sin bror, med deras farbror. Mm. Att deras farbror var en galen kanibal som ville äta upp dem. Oh. Så han band fast dem och la dem i en stor gryta för att koka dem. Och det tyckte Sagar var väldigt, var väldigt kul att leka. Oj! Eh, och nej, 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 liten. Ja, det... Förlåt. Det kanske var hans farbrors mun helt enkelt. Mm. <laughs> ja, eh, när han gick i skolan så var han fortfarande väldigt liten och svag då. Och han säger själv I was physically weak from the moment I was born. My legs were so skinny they looked like pencils. It was in the first grade of elementary school when I saw the quivering meat on a male classmate's thighs and I suddenly thought mm, That looks delicious. But I'm not homosexual. So from around the time I entered junior high, I became obsessed with the Western actress Grace Kelly. An obsession that lasted right through high school. Konstig logik. Vadå? Jag ville äta min klasskompis. Men eftersom jag inte är gay så blev jag istället besatt av Grace Kelly. Mm. Ja, det är svårt att hänga med där. Eller ja, hur? det är också en väldigt haltande logik eh, där. Mm. Eller hur? Det är, något, eh... det är ju eh, precis som då. alla andra homosexuella män. Nej, jag. <laughs> <laughs> precis som liksom, logiken i han hade så fina lår så jag ville äta dem. Det är, mm. väldigt, ja, det är mycket märkligt. Men du måste ju också sätta ihop det att han såg de där låren med att han blev sexuellt upphetsad av det. Mm. Det här var väldigt kopplat med sexualitet. Hans mm. eh, kanibala sugenheter. Men, men eh, alltså jag vet inte hur... Eh, man, man får ju lust då Dr. Phil, psykologa här lite. Ja. Det där med att födas superduper tidigt när han nu gjorde det. Jag vet, du sa det men jag 
Nej, jag sa inte vilken vecka han föddes. Nej, nej, jag vet inte. Nej, jag menar vilket år. Ja, Eller 81 liksom... kanske. 81. Nej, ja, men... det var målet. Förlåt mig. Jag, jag vet inte. 89. Ja, ja, då, då jag tänker mig att man kanske... Alltså, man har ju hört sådär, eller jag vet inte. Att sådär, när, man, när barn inte får vara nära ja, föräldrar och sådana saker. Ja, just det, att det blir liksom det, senare i livet. Ja, där. eller att man kan känna sig kanske lite knasig eller hamnar just ännu det. längre ifrån från sina känslor eller... Ja, eller hur? Sådana saker. Och sen dessutom när man har väldigt strikta knasiga föräldrar. Nej, men eh, när det är mycket som händer med eh, en själv. Man har en massa komplex mm. och sådär. Och sen så föräldrar helt stängda. Mm. Vill inte prata och tycker... Han uppfattade väl säkert som att det var han som var grotesk då. Om inte de ville notera hans kropp eller sådär. För det där rädda för sexualitet. Vad man mm. nu och han har växt upp med mycket självhat liksom. Och den enda som gillade honom var... Någon som hela tiden pratade om att han skulle äta upp honom. <laughs> Men han tyckte det var kul. <laughs> Men alltså, jag vet inte riktigt om man kan ge dem heller... Alltså, jag menar, hans föräldrar var ju överbeskyddande, stod det. Ja, de är väldigt supportive och sådär. Ja. Och hjälper honom mycket. Så jag tror inte... Det verkar den närvarande. Jag och att, att han var att så himla var... ung när han först så är en klasskamrat som man vill äta upp och mm. känner en sexuell spänning till det. Jag vet inte. Ja. Men jag bara tänker att om man har riktigt dålig kontakt med sina känslor. Mm. Att man liksom, det finns inte att jag är homosexuell. Mm. För att då skulle mamma och pappa bli galna. Och jag är så beroende av dem. För att de skyddar mig så hårt. Mm. Ja men så kan det säkert vara. De är ju väldigt konservativa i Japan också. Det ser jag. gott. Ut, I guess. Alltså, jag menar känslorna kanske ändå ligger nära varandra om man är helt känslomässigt handikappad eller mm. liksom att man blir intresserad ja. Han skämdes väldigt mycket över att han ville äta människor liksom. Hans aptit som han kallade själv. Ja. Bra. Och ähm, ja, så hade han jättemycket komplex då för att han var så liten och så, där. Och så det ledde till att som tonåring så var han väldigt så här, tillbakadragen. Han vågade aldrig prata med tjejerna beskriver han. Att de alltid skriver det ändå. Ja, eller hur? Vem vågar prata med tjejerna i den åldern? Ja, eller hur? Verkligen. Show me the guy. Och jag ska döda honom. <laughs> han blev 20 i alla fall. Och då hade han fortfarande aldrig erkänt för någon att han hade var sugen på att äta någon. Liksom. Och uh, han hade aldrig agerat på det heller vid det laget. Mm. Och så, då, han var liksom besatt av västerländska kvinnor. Eh, västerländsk skönhet. Liksom. Eh, så när han såg dem i japansk tv och tidningar så, där, så blev han väldigt... Ja, men väldigt sugen på så här kvinnor med blont långt hår, vita kvinnor och liksom blåa ögon och så. Mm. Och han säger själv I guess my infatuation with such women stemmed from the fact that I was short, ugly and had an inferiority complex and therefore sought people who were the exact opposite of myself. Eventually I began feeling a strong desire to bite into them, not to kill them or eat them per se, but merely to gnaw on their flesh. It was purely a form of sexual desire. It wasn't like I felt like eating someone every time I was hungry. Mm-hmm. So, uh, ja, det var han var väldigt specifikt. Han ville bara smaka på dem. Liksom. Han ville inte döda dem, han ville inte äta upp dem, utan han ville gnaga. Mm. <laughs> det, det är en grej. Och han beundrade då, som sagt, de här vita, unga kvinnor, långt vackert ljust hår, blåa ögon. Och han ville äta dem. Och han säger själv att det var väldigt komplicerat. Hela den här, det är väldigt komplext, mm. hans behov av att äta dem. 
När han var 23 år gammal så flyttade en tysk kvinna in i samma lägenhetskomplex som hans mormor eller farmor. Och hon var, enligt Sword and Scales text, a leggy blonde German woman. Mm. Jag älskar uttrycket leggy blonde. Ja, det låter så jävla Det låter som Sara. Eh, vad heter den? 80-talsmodell. Liksom, ah, okay. Turlington, eller vad heter den? Christy Turlington, eller ah. liksom Heidi Klum. Ah, och, Leggy Blonde. Har ni hört den låten med Flight of the Concords? Nej. Eh, den heter Leggy Blonde. Och jag trodde typ att det var påhittat av dem det uttrycket för att det låter så himla fånigt. Ja. Alltså, <laughs> det är han Murray, deras manager, som sjunger då eh, Every time I walk onto the office floor, there you were. Your hair down to your legs and your legs down to the floor. <laughs> Leggy Blonde, goodbye. Ja, <laughs> ah, det är så jävla dumt. Så hon flyttade in, den här tyska kvinnan, mm. i ett neighborhood som han ofta var i. Och hon var i alla fall så här, modellsnygg och Sagawa kände direkt så jag vill äta henne. Så han, han planerade alltså inte att döda henne. Han ville bara äta en bit av hennes rumpa. Nej, vad jag får. Stackars. Ja, så han gjorde en plan. Henne med ja, han tog... woman. Mm. Legged blonde woman. Så Sagawa tog med sig sin... En Frankenstein-mask som han hade köpt i gummi för att maskera sig Bra själv. Val. Och ett paraply av oklar anledning. Eh, och så bröt han sig in i hennes rum genom hennes fönster. Vilken obehaglig jävla kombo att det kommer in en Frankenstein-mask med ett paraply helt oförklarligt. Mm, alltså, <laughs> världens mest sjuka Mary Poppins. <laughs> och så bara, ja... En, en, en dude som är hopsydd i facet ja. har kommit för att ta en tugga av ens röv. Mm. Och det var då när hon sov. Och så smög han sig fram till henne. Men så råkade han stötta till henne med sitt knä. Så hon vaknade. Och hon blev givetvis skiträdd. Ja, började skrika och hoppade upp. Och han försökte, försökte då smita därifrån. Men han var så jävla svag. Och hon var starkare än honom. Eh, så det gick inte. För hon fick tag i hans händer liksom, när han försökte springa. Jag ser framför mig att hans ben fortsätter att springa. Ja, ja. Liksom, hon bara håller fast honom. Eh, så efter det så blev Sagawa arresterad för försök till våldtäkt. Men det blev nedlagt supersnabbt för att Sagavas rika pappa betalade en stor summa pengar till mm. den tyska kvinnan. Mm-hmm. Lägg i blond. Härligt. Alltså för fan vad hemskt att bara komma på något sånt. Men också det är ändå rimligt att polisen bara försökte våldtäkt att det är det man tror. Ja, eller hur? Och han bara nej, nej, nej. Jag försökte bara ta en tugga av hennes rumpa. Mm. Hans pappa och bara, pappa bara Tyst, pappa bara, Här har du ta lite pengar bara ja. pressar in dem i hans mun. Det är det kulturprofilen skulle ha som försvar. Jag ville bara äta en bit av henne tror jag. Eller? Bara för att förvirra alla. Usch. Så pappan skickade honom till en psykolog för mm. ja, vad fan gör man? Mm. Ja, bara, nu, nu får du lite hjälp kanske. Mm. Och den psykologen sa att Sagawa var extremt farlig. Mm. Så då Oj. gjorde man givetvis ingenting. Ingen uppföljning. Fy fan vad sjukt att en psykolog när man är 20 år bara, han är fan livsfarlig den ja. Men, men vem, enligt psykologen sa den så? Eller vem sa alltså, den? Det, det, det stod i dokumentären. Att, ja, eller de sa det som en jävligt dömande psykolog. Om vi ska vara helt ärliga. <laughs> ja, ja. Alltså, okay. alltså, ofta går man inte till psykolog och de är så här hm, hur känner du då? Och så säger man de sjukaste grejerna och då bara men försök då acceptera mig själv. Alltså du vet, mm. inte bara Gud. oh my god, <laughs> du är fan livsfarlig. Du är ju helt sjuk i huvudet. <laughs> men det är jag är ifrån då. Jag vet inte vad ni yeah. känner, men jag skulle gärna ha mer dömande psykologer. Ja. Eller psykologmöten. Det känns som att då kommer man någon vart. Mm. Den här bara, mm. ja, hur, hur känner du själv när du säger så? Mm. Den Eller är också lite så här, vadå, ska jag göra... Va? 
Behöver vi vara så accepterande av allting? Alltså, liksom? kan, du, kan du, du göra någon typ av jobb här? Ja. Tror du inte du att jag har de här tankarna hela tiden vad jag tycker om allting? Liksom. Kanske så här, man borde branda sig som den dömande psykologen ja. som, bara, som bara säger till den bara, du förstår att det framstår som ganska oskönt. Och det betyder det så här. Jag tycker du verkar vidrig. Skärpte, jag förstår för att alla hatar dig. Ja. Och så den här ångesttanken du hör, alla hatar mig. Det stämmer förmodligen om du beter dig så här. Mm. Mm. Men alltså där kan jag säga, eftersom jag har gått i gruppterapi, att det ändå är äh, rätt bra på det sättet att då har man ju flera stycken som faktiskt dummer den. Ja. Det vet man ju. Eller hur? För det är gonna judge andra. you och vissa är liksom inte det. Och, alltså man behöver jobba med allt det samtidigt. <laughs> Det är ganska bra. Gud vad bra med gruppterapi. Ändå. Ja, det är fan ja. den bästa grejen. Men en psykolog. Ja, en som liksom leder en terapeut. Ja, fan det låter bättre. Jag bara går på massa tolvstegsmöten. Det där låter bättre. Mm. Fem år senare i alla fall. Efter Lägger Blond Goodbye. Eh, 1977 var detta. Då flyttade Issei Sagawa till Paris. Och där pluggade han för att doktorera i litteratur. Och han var tydligen så superbra eh, student. Mm. Men han var också omringad av sin favorittyp av kvinnor. Eh, västerländska skönheter liksom. Mm. Så han gick runt och drömde våta ätdrömmar om dem. Eh, och här hade den här dokumentären från 2007 lite klippbilder på helt vanliga tjejer på stan som gick runt i Paris. Lite insomningar på deras rövar också. Jag bara, men lämpligt. Superlämpligt. Mm. För jag bara fick en tanke nu. Mm. Alltså hur sjukt för mamman att mm. så här, man föder, alltså man får ett barn för tidigt som man ser liksom som ett så här mirakel att han överlever. Mm. Han är så liten, man tar hand om honom eh, hela livet och liksom ser till att han blir en vuxen person. Och då kommer en psykolog och bara, han är livsfarlig. <laughs> det måste ju vara en sån chock. Man bara, skit i dem. <laughs> De säger bara, de är, bara är han sjuk. livsfarlig? Alltså, ja. Det måste vara så svårt. Jag kunde bara stängt handen och det här hade inte hänt. Men alltså, jag kunde bara honom. Så himla sjukt. Ja, ja, och när han pluggade eh, han har själv berättat sen att eh, nästan varje kväll som han bodde i Paris tog han hem en prostituerad kvinna och försökte skjuta dem när de stod vid bidén och tvättade av sina vaginor efter men han säger att av någon anledning så frös hans fingrar och han kunde inte göra det. Eh, för han ville äta dem då. Mm. Och han säger att eh, efter det så handlade det så mindre och mindre om att äta dem utan mer och mer om en besatthet. Att så här, genomföra mm. den här ritualen som han såg framför sig mm. som det skulle vara och döda dem och äta dem. Men han kunde då inte fast han försökte om och om igen hundratals gånger till den. Och han säger att det var inte moral som stoppade honom utan det var instinkt. För han visste att skulle han göra det så skulle allt skita sig för honom. Mm. Så det var liksom bara självvist. Det var så, nej gud, inte moral. Det skulle ju bara förstöra hela mitt liv. Fan vad tråkigt. Jag blir så provocerad av sånt där. Mm. Det är väldigt ofta det enda som funkar med, eller det, gud vad jag drog en generalisering där. Mm. Men det är så många dokumentärer man ser om folk som bara, när jag kom ur och de sa, ser du vad du gör med ditt liv? Man bara, Ja, men du fattar inte att du var vidrig mot alla andra också, eller? Mm, eller det är först när du inser att du gör något mot dig själv. Det är den enda gången du reagerar. Men du får ja. inte dåligt samvete när du tänker på hur många du bara kört över på vägen. Ja, verkligen. Men, jag tycker det är så himla vanligt. Så jag tror inte ni att det är svårt att, att känna den där skillnaden? Liksom, mellan moral och... Du menar mellan empati för andra och för sig själv? Typ. Ja, men mm. alltså den gränsen är väl lite... 
Jo men det är ju det som Kört är så lite. viktigt att den är. Den ska vara lite suddig därför att, <laughs> därför att liksom det hänger ju ihop. Ja. Men, men, men det är så man måste... så tydligt vet att så här, ja det var först när jag fattade så här, jag har ju förstört hela mitt liv genom att hålla på och råna banker. Bara, mm. Mm. Men också jättemånga andras liv. Mm. Mm. För det kan ju också Dina vara barn. en ganska bra incentiv att bara säga, men gud jag kan inte säga det här om den personen för tänk om folk får reda på det. Gud vad hemskt. Mm. Eh, men då är det nu, då är det en moralisk kompass tänker jag som leder ja, en rätt. Men i alla fall också så här, men gud, tänk, då tänker man ju samtidigt så här, gud tänk om den skulle få reda på, tänk om den skulle höra det. Mm. Fy fan vad hemskt. Mm. Alltså man får gärna blanda dem lite. Mm. <laughs> ja de får gärna sitta ihop. Det är mm. liksom inte problemet. Hur? Det är just bara den där allmänna Ja, men tänk på mig själv då. Ja, eller hur? Man bara, ja, du får jättegärna tänka på dig. Det är superviktigt, men du behöver inte skita alla andra. För. Nej. 1981 så började René Hartevelt, Hartefelt, kanske du talas holländskt, i hans klass. Och han blev genast superbesatt av henne. Mm. Alla andra var kalla och otrevliga och snobbiga enligt honom. Men hon ja, var varm och trevlig. Åh oh, nej, hon mm. var också lite så här... Också så här, skylla försökte, på. Mm. Försökte vara schysst mot honom ja. typ. Ja, men det också vad fan fick hon för det? Ja, nej, hon, mm. ja, och att man skyller på alla andra. Ett fick hon. Mm. Alla andra var så kalla. Mm. Ja. Mm. Han tyckte hon var svinsnygg och han tecknade i hemlighet ett porträtt av henne när han hade sett henne första gången. Eh, och hon var snäll och trevlig. Och fick typ... man se det här porträttet? Och ja, han jag duktig. tror det. Alltså, han har också... ja, vi kommer till det sen. Okay. Men han gillar att rita tydligen. Jaha. Han, hon var snäll och trevlig och typ den enda som pratade med honom eh, han var fortfarande tillbakadragen en liten blygis och han eh, säger att alla andra, ja ah, det har jag redan sagt förlåt <laughs> jag tänkte här hade jag en liten rant för mig själv också mm. att så här, alla andra var så snobbiga mot honom och, så, och, och kalla och han var liksom, hade inga vänner så därför ballade han ur sen så var jag så här, det är därför man inte ska mobba eller frysa ut folk för de blir ju alltid mörda <laughs> och sen bara okej okay, inte alltid men några blir det och sen så kom jag på då att det kanske, man kanske bara inte ska skylla på folk som inte vill prata med ett jävla weirdo <laughs> nej men alltså det är så skönt. de var kalla man bara du ville äta upp dem ja eller? jag vet inte riktigt eh, vad vill du ha alltså mm. deras instinkt att inte prata med dig Ja, den stämde. Ja, jag får ändå säga att de var rätt på den. Ja, visst. Ingen skam på René Hart. Sen bara, åh men hon var så snäll att prata med mig. Och då, mm. vad gjorde du, mot, vad gjorde du mm. då? Exakt, som ja, då. Vad fick hon tillbaka till det? Hon bjöd till och med i alla fall med honom när klassen skulle på middag en kväll. Då var hon snäll, häng med. Och han hade jättekul på middagen. Och alla andra bara, nej, 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 nej. Han hade jättekul och var jätteglad och han tyckte att hon var så snäll mot honom och de kunde prata öppet med varandra och han säger att han aldrig kommer glömma den kvällen. Och hon skrev ett brev till sina föräldrar i Holland efter den kvällen och berättade att han, hon hade träffat en ny kompis och han var väldigt trevlig och sådär. Och han var svinakär i henne. Ja, såklart. Hon var ju världens bästa person, det ja. hör man ju. Ja, ja, men hon har alltså noll Hannibal Radar. Alltså, man ska inte behöva förvänta sig det heller. Nej, jag vet men alla de andra jag heller har en cannibal radar. Jag Nej. tror att jag är skitbra douche radar. Ja. Har du? Ja, det tror jag. Jag I fancy myself. Mm. Ja. Han kände att det här var ödet att hon var så snäll mot honom. Mm. Mm. För han var ju besatt av den här ritualen som han måste göra och han väntade typ på ett tecken tydligen och detta var då det. Han älskade henne så mycket så han måste äta henne. Mm. Uh. Sen så har han sagt då Then one day we decided to have a sukiyaki eh, party. 
Alltså ett hot pot party. Just the two of us at my house. The moment I saw her wash her hands in the bathroom, the image overlapped with the prostitutes washing themselves at the bidet in my mind. And inevitably, she became another candidate for my ritual. From that point on, every time I invited her up to my room, I found myself pointing a gun at her from behind. Still, I just couldn't shoot. Oh, fy fan, vilken obehaglig scen alltså. Oh. Alltså. Att han står bakom henne och hon är så här, helt så här, tror det är ingen fara. Mm. Och han står och så här, pointar en pistol mot henne. Ja, och hon är liksom ah, schysst mot honom. Ah, det är ja, men hon kanske till och med tänker så här, ja ah, han kanske är lite kär i mig. Mm. Han skulle typ ta en kula för mig. Mm. Mm. Äh, jag skulle ge ja. Så under de följande veckorna så byggde han upp en relation med René. Och en gång så försökte han skjuta henne tydligen. Men då var det något fel på geväret. Så det misfired. Och då blev han ännu mer besatt av att göra det. Men, men, bara, jag måste, fan det gick inte. Nu måste jag, jag måste, jag måste. Ja. Sköt han någon annanstans? Nej, det bara sköt inte av. Jaha. Så Aha, hon var med ryggen mot honom typ. liksom, och han bara, vad fan? Men alltså jävla klantskalle. Borde mm. han inte bara lagt ner det här? Eller hur? Han tog inte det som tecken. Alltså här, jag kanske inte ska skjuta mig. Nu är det andra gången jag försöker. Mm. Och, nej. Han visste att hon kunde flyttande tyska. Så han bjöd över henne till sin lägenhet en gång för att läsa ett tyskt poesiverk. Han sa att det var så här för en skoluppgift. Mm. Så hon, han behövde hjälp att spela in det på tyska typ. Och detta var då förberedelser för The Night. Och han hade förberett allt inför att hon kom. Uh, han hade redan ett gevär. Uh, och han hade planerat att skjuta henne bakifrån då. För han kunde ju då inte skjuta henne när hon tittade på honom. Så för att han skulle kunna sikta på henne bakifrån så skulle hon sitta framför honom och läsa den här tyska dikten. Som de i dokumentären sa handlade om kannibalism. Men jag, jag såg inte det någon annanstans. Så jag vet inte om de kryddade historien lite där eller om det är på riktigt. Eh, I alla fall. Han säger själv att när han skjutit henne, vilket han gjorde då alltså, så svimmade han av chocken. Och sen så var, när han vaknade så var han nära att ringa en ambulans. Men sen tänkte han, hang on, don't be stupid. You've been dreaming about this for 32 years and now it's actually happening. Jag hatar att han pratar så jävla romantiskt om det också. Mm. Och bara, oh, jag kände väldigt mycket känslor men bara shit, nu händer det verkligen. Mm. Alltså, ja. Jag är så trött på honom nu. Ja. Jag är fruktansvärt provocerad. Ja. Jag, att han bara, jag tänkte ringa någon, bara säg inte det. Mm. Du får inte den. Jag är ledsen, nej. Verkligen. Han hade bestämt att det första bettet han skulle ta av henne skulle vara från rumpan. Han försökte bita henne i skinkan. Men huden var för tjock och han var förmodligen också för svag. Det var ju han som inte klarade av det. Eller hur? Så han gick ut och köpte en slaktkniv. Och kom tillbaka och skar i hennes skinka. Nej. Och han hade inte fattat att det är liksom man äter, det är kött man äter, det är ju muskler. Yeah. Man äter inte så här fettvävnad. Så han hade inte fattat hur det funkade. Så han beskrev det som att det var faktiskt jättesvårt att hitta till själva köttet. Utan först var jag tvungen att skära igenom en jättemassa fett som såg ut som sweetcorn. Alltså, äckligt. Det här blir ett lagigt i böcker efter det här. Mm. Först i alla fall. Dumma, dumma gubbe. Ja. Oh. Han hade sex med kroppen, som sagt. Och sen berättade han att han kysste henne och sa för första gången på franska att han älskade henne. Och då fick han rysningar. Ja, ja. för det handlar så mycket om din upplevelse, tack. Alltså, berätta gärna mer om dig själv och dina känslor. Uh-huh. Sen spenderade han två dygn med hennes kropp innan han försökte dumpa resterna då i parken. 
Man hittade idiot han är. Mm. Man hittade en bandspelare med ett bandy på mordplatsen där mordet då var inspelat för att han spelade in den här tyska dikten och sen så bara lät han det rulla. Man hittade en kamera med bilder på um, han hade fotograferat liksom genom hela processen vad han gjorde med kroppen och sådär. Ja, ja. Han hade gjort mycket jobb åt dem. Mm. Och han erkände ju direkt också och polisen var helt chockad också av hur gärna han erkände och kom med detaljer och sådär utan att uttrycka någon ånger eller skam liksom. Mm. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Och han berättar så jävla mycket detaljer och verkar så skrytig nästan och stolt mm. när han gör det. Alltså det känns konstigt för det är så himla typiskt en sån person. Alltså vi mm. har ju gjort eh, Jeffrey Dahmer men också han, vad fan hette han då i England? Ja ja, ni vet vem jag Dennis, menar. Dennis. Eh, ja, Dennis. Någonting. Någonting? Nilsen. Nilsen. Ja. Förlåt. Vem? Ja, men det är två stycken. De båda de är nekrofiler. vet jag, men, men den andra... Han, han, är, han, är, han, är... han är som Jeffrey Dahmer fast från England. Kan okay, man säga. Okay. Han också män. Och, och, och käkade upp dem och låg med dem. Och så där. Uh-huh. Eller om man åt dem, det minns att man låg med dem. Men jag tycker de har så liknande inställning till sitt brott. Och de har också så liknande upplevelser av att vara liksom lite detachad från liksom alla andra. Alltså det, mm. jag vet inte, jag tycker, det är något som bara går igen och sådana människor. Ja, verkligen. Men är det, det samma så. typ som han med sekten? Alltså han, vad heter han? Alltså han som har typ ett kors i pannan. Jag vet inte. Nej, eh, nej vi har precis. Eh, han som hade... Manson. Ja, just det, Charlie Manson. Charles Manson, nej. Ja, så Charlie Manson. Ja, Charlie Manson. <laughs> Charlie. Det låter som en glad gammal. Charlie. <laughs> Charles. Charlie Manson. Eh, nej, nu vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Ah, jag tänker att, ja, ah, nej. Han låste sig i alla fall in efter detta på Max Security. Och man mm. gjorde en psykologisk undersökning. Eller vad det nu heter. Mm. Och... Um, det tog mer livsfarlig. Nej. <laughs> Fick han diagnosen skvatt galen. Ja, det tog mer än ett år att bli klar med den här. Mm-hmm. Och då beskrev de honom bland annat som att han hade hakat upp sig på sin längd. 
killar va? Och han hade <laughs> dåligt självförtroende, var överkänslig och emotionellt kall och nöjd när han pratade om mordet. Och till slut i alla fall så kom han fram till att han var insane and unfit to stand trial. Mm. Uh, insane, det är hårt alltså. Ja, verkligen. Det är jävligt hårt. Mm. Cocobello yeah. skrev de inte. Men, Nej, men det är liksom... Det känns som att man får man säga insyn och sen bara, ja, det finns för några få, de är det. Ja, ja. eller hur? Men eh, René Hartfelt, eh, hennes familj ställde sig såklart emot det här. De bara, vi vill gärna ha en rättegång, tack. Mm. Och de ville ha en second opinion från andra läkare, men det fick de aldrig. Sagava mm. eh, berättar själv att när de förklarade honom sinnessjuk och flyttade honom till ett sjukhus, då kände han eh, ingenting. Surprise! Men också... Nej, jag vet inte om du hörde din egen diagnos men det är liksom lite ingår, <laughs> eller hur? Nej, det är för att du är koko. <laughs> det kan vi förklara för dig. Det är för att du är kriminell insane. <laughs> Begriper du? Nej, det gör du inte dig heller. För du är helt galen. <laughs> ja, man kan ju bara tänka sig hur det lät. Ja. Mm. <laughs> Tänker um. alltid fast på franska. Ja. Jag känner så i Kokobello. Som man brukar säga. Vi kommer ihåg att hans pappa räddade honom ur knipan när Just han det. var anklagad för mm. våldtäktsförsök i Tokyo. Mm. Enter hans pappa to the rescue igen. Nej. Han anlitade den dyraste advokaten de kunde hitta. Han hette Philippe Lunaire. Och han hade tydligen massa makt och kontanter. Kontakt om jag nu. <laughs> jag skrev ut kontant. Jag tror han har mycket kontant också. Men det, det lät kul. Mm. Mm. Hela fickorna fyller med mynt. Har <laughs> <Ja. laughs> jag kontanter? Ja. ja då. Yep. Cash is king. Också en hel del kontakter faktiskt. <laughs> så, det är som, typ, jag vet inte. Simon Gs nya rapplåt. Typ. <laughs> Makt och kontanter. <laughs> ja. ja. Här skiljer sig historierna lite. I... i 2007-dokumentären The Cannibal Who Walked Free så säger de att eh, att den här advokaten där berättar han hur, hur det gick till och att han var i kontakt med Department of the Interior och Public Health Department och sa att hallå det är ju oerhört att franska skattebetalare ska betala för Sagavas hospitalisation i Frankrike så han borde bli tillbakaskickad till Japan och behandlas där istället mm. och att franska government bara okej okay, kör till Tutta ja. <laughs> och kör. Eh, på ett villkor att han aldrig kommer tillbaka till Frankrike. Mm. Och i Sordens Scale-texten så beskriver de det lite annorlunda. Där säger de att det var franska folket som blev outraged över att de skulle behöva finansiera hans vård. Liksom. Mm. Och att det var därför han blev tillbaka skickad till Japan. Mm. Det går väldigt ofta fel när folk börjar t- tycka att man ska inte betala för grejer. Mm. Ni vet, typ som, varför ska vi betala för att de sitter i fängelse för? Vi borde ju döda dem, dödsstraff. Man bara, oh det är mycket dyrare. Alltså, mm. att det är ofta när man liksom går in i det här att vi borde inte betala för det. Liksom för att jag vill inte betala för den här hemska människan. Mm. Så blir det ofta en, en värre lösning. Mm. Ja. Har ni tänkt på det? Mm. Ja, men eller hur? Det är så här, vad fan ska vi göra då? Alltså... Mm. Men det är sant. Men jag, eller det, det är sant att det är lite komplicerat i det här fallet ju. Ja, ja absolut. Jag fattar ju verkligen känslan av att man bara mm. get him out. Men samtidigt så är det så här, fast om man är kvar så har ni koll på vad... Jag menar mer rent så diplomatiskt. Ja. Var, vem är skyldig till... Vem är skyldig att ta hand om honom? Men... Ja, men alltså är det, det är någonstans... Så hans land borde kanske ha hjälpt honom tidigare om en psykolog sa att den här duden är farlig. Mm. Men det är också så men, weird just med när man pratar om så här, vi borde utvisa alla brottslingar typ som har kommit hit. Ja. Det är inte riktigt samma sak. Men mm. att det är så de ska tillbaka. Man bara, ja, för då blir ju 
de människor, om de är farliga till exempel mot kvinnor mm. då blir ju de kvinnorna i det andra landet utsatta för honom istället. Så ja. var, det, varför? Deras, det är så närmare så här, varför utvisar inte den våldtäktsmannen man bara f- för att han kommer fortsätta våldta folk alltså, i andra ja, länder? Vi kanske inte visste det här men det finns kvinnor utomlands. Som ja. Ja. Eller hur? De som sitter med känslor och, ja, och liv. Och värde. Så historien gick isär lite där om hur han blev tillbaka skickad till Japan i alla fall. Mm. But tillbaka skickad he was. Och han tillbringade 18 månader på Mats, hmm, Matsusawa Hospital där i Japan. Och sen den 12 augusti 1986 så skrev han ut sig från det sjukhuset mm-hmm. och bara gick tillbaka till att leva i samhället som en vanlig person. You're not insane anymore. Va? Mm, för så då var, var han botad? Det var lite konstiga grejer där för att så här var det. Uh-huh. Nu får jag kanske ta detta från minnet lite. Men det var så här att i Japan så gjorde de också en undersökning av honom. Där de var så nej du är inte insane, du är psykiskt sjuk. Uh-huh. Så du kan gå igenom en rättegång. Så det borde du göra. Mm. Men så då försökte de få ut papporna om fallet från Frankrike. Men då var Frankrike så här. Nej men det här har vi lagt ner nu. Ni får inte de uppgifterna lägga av. Låt oss vara typ. Men gud. Och då i Japan bara. Men då kan vi inte fortsätta med det här. Liksom. Då, vi har ingenting att gå på. Det blev sånt med han förhandlade mellan stolarna helt enkelt. Ja verkligen. Mm. Um, så det var lite. Jag, har, jag har vet att jag har skrivit oh. någonstans. Men jag hittar inte det i manus nu. Men det var oh. typ så. Att oh. det var bara så här. Jaha. Ja men gå då. Du är fri. Hej då. Så det var väldigt weird. Mm. Oh, gud. Konspirationsteori. Hans pappa stäckte pengar till folk som bara, tyvärr, vi har ingen utredning. Tyvärr, mm, det inte. Ja, eller hur? Mm. Det kan ju mycket väl vara. Ja, no ja. Så 2007 när den här dokumentären gjordes i alla fall så var han, berättade om att han var helt obevakad, både medicinskt och av lagens långa arm har jag skrivit. <laughs> han visar de här dokumentärnissarna runt i sitt hem. <gå> liksom här är mitt dining room, jag gillar klassisk musik, framförallt Beethoven för hans liv var också miserabelt ibland. Och sen ibland blev han lite crazy. Men hans musik är jättebra. Så han verkar så känna igen sig. Och han tycker lite synd om sig själv. Ja, han verkar känna igen sig i Beethovens liv på ett superäckligt sätt. Ja. Han hade också lite jobbigt ibland, precis som jag. Ja. Mm. Oh. Och när dokumentären gjordes så hade han inget jobb. Han hade svårt att hitta någon som kunde publicera honom. Och han levde ensam. Eh för publicerad blev han innan dess. Först ska jag säga, efter all press om det här fallet som det mm. såklart blev, som både hans familj skit och hans bror fick så här stressrelaterad astma och hans pappa var tvungen att sluta från sitt högstatusjobb. Eh, vad nu det var för någonting. För fan, fattar vad det betyder i Japan. Ja, verkligen. Mm. Och hans mamma försökte ta livet av sig. Nej. Nej, men gud. Och han säger att han såklart ångrar det han gjort för, för att det skadade hans familj. Ja. Uh, han har då skrivit en bok som heter In the Fog så den, och den publicerades både mot hans familjs vilja och mot uh, René Hartfelts uh, familjs vilja mm. i mitten av 80-talet och i den beskriver han princip sitt brott som det är och uh, den sålde slut i Japan uh, och efter det så har Sagawa skrivit 19 böcker till alla i princip handlar om hans brott den tjugonde heter alltså. Extremely Intimate Fantasies of Beautiful Girls. Oh. 
En Nej, av dem slutar vara äckligt. Ja. En av de här böckerna, jag vet inte exakt vilken av dem det är. Det är en grafisk novell. Alltså typ ett seriealbum eller någonting. Aha. Så därav eh, att han gillar att rita. Oh my God. Den beskriver mordet. Nej, den beskriver mordet och hela grejen med René. Och här har jag tyvärr ett uppslag från den. Nej. Och gud vad spännande. Nej, det där är inte manga, det var fult som fan. Men också vidrigt. Oh! Men alltså, gud, det här... Är... Nej, men han, han kan ju inte riktigt uh... rita. Men tyvärr så ser man oh, ändå okay. mycket vad det föreställer. Oh. Ja, ja, ja. Det är liksom ja, verkligen. Och en det liten, liten kille och så en lång vit tjej och han försöker ta ett bett från hennes skinka och det brinner blod från hennes huvud och det är så jävla alltså massa olika rytor där detta bara fortsätter och han ser så glad ut på bilden och han ritat och han liksom skär upp henne Åh, det, är så det är så fruktansvärt mm. verkligen fruktansvärt alltså, rent grafiskt så var det också fruktansvärt mm. you do not approve <laughs> nej man blir verkligen illa berörd mm. Fan, och att han ser ut som att han bara mm. Ja men alltså han gör något lite bu- busigt typ Ja verkligen Det är mm. fruktansvärt äckligt Och att han liksom har blivit publicerad liksom 20 gånger ja. Och han har gjort appearances i typ all media i Japan tiden Jaha Började med att han fick uttala sig i medier När något annat brott hade begåtts Så kom de hem till honom och bara Hej vad tycker du om det här? Han bara åh kolla folk vill höra vad jag har att säga. Fan vad nice. Typ Japans hundra höjdare bara. Den här mm. skumma typen mm-hmm. borde vi kunna göra tv skön. på. Är han inte? Är han inte ja, lite Fast lite han blev liksom på något äckligt sätt folklig. Ja. För han blev så här kolumnist både i fetischtidningar och i vanliga tidningar. Nej. Han har skrivit restaurangrecensioner i en tidning. Ehm. Han har varit del av ett symposium. Jag vet inte riktigt vad det är. Men typ att han har lett ett seminarium eller sånt där. Eh, och så har han haft två scenshower. Bland annat. Alltså. Han har gjort supermycket sådana här. Vad gör han på scen? Jag vet inte. Och det, han pratar typ alltid om hur han mördade åt en lång västerländsk kvinna. Och man, man tror att det som gjorde att han fick så mycket uppmärksamhet i Japan för det här vidriga vidriga var just att det var en vit kvinna som var hans offer. Så mm. de kände sig lite detached från det. Mm. För att de tyckte det var äckligt. Men ändå lite så här. Det är ju inte, det är inte oss. Det är något långt bort som mm. är offer för detta på något sätt. Alltså, för han beskrev som att han blev typ en antihjälte. Vilket är så jävla äckligt. Alltså. Ja. Riktigt. Men det är lite. Alltså, det kan man, ju, alltså, det är, man kan ju verkligen känna igen den detachedheten mm. från västvärlden i liksom rasism. Ja, men i också så här, vad man åker och gör med liksom kvinnor i Thailand mm. Ja. Mm. versus vad man liksom, vad man kan förvänta sig av en kvinna här. Alltså så här, ni förstår mm. vad jag menar att man tycker att, framförallt när det kommer till kvinnor mm. så har man ju synen på att just eh, andra liksom längre bort kvinnor som inte liknar då i citattecken våra kvinnor mm. eh, kan vi förvänta alltså, de kan vi exotifiera och få och, och liksom ja, men, vara något annat för oss mm. Liksom. Mm. ja och sen bara den här grejen att det känns inte lika hemskt att prata om mord som har hänt i USA till exempel Nej, det är ju också så här avstånd mm. Mm, eh, som verkligen. gör att man bara ja där borta shit var sjukt mm. det är inte vi liksom. Nej, precis. Så, eh, det är en o- jävla obehaglig grej det där ja, och värre blir det han har också spelat mycket i porrfilmer. Nej, vad fan. Alltså. Ska stackars de som behöver vara med samma som han. Mm. Och han säger i dokumentären Of course it's a bad thing but I couldn't resist. Och sen finissar han. 
sjuka asfnissar han. Och alltid, jag vet inte om det är han själv som gör de här påfilmerna eller vad det är. För att hans motskådisar är alltid långa västerländska och ofta holländska kvinnor. En av de här filmerna spelas till och med in på en holländsk typ theme park i Japan. Med typ väderkvarnor och skit. Alltså, ja. Det är, ja. Också yeah. fortsatt han träffar långa västerländska kvinnor. Och han visar i dokumentären så här massa bilder på olika kvinnor han har kontakt med och som han har rest med och berättar liksom jag betalar hela resorna själv. Blä, blä, blä. Men han lovar att de här kvinnorna på bilderna så de är säkra, de mår bra. Man bara, mm, okej. Okay. Jag är säker på det. Har vi verkligen koll på alla de kvinnorna? Mm. Men han berättar också att när han ser dem, deras hud och deras ben, så vill han ju äta dem. Han visar sitt sovrum i dokumentären och det är verkligen en kokosnöts sovrum. Han, han visar liksom sin tv och massa filmer. Han har mycket så här västerländsk kultur. Så bara, oh, här är Sound of Music och Titanic. Jag gillar film mycket. Mm. Och så har han en jävla massa gosedjur för han älskar djur. Eh... Ja. Ja. Han har bilder på saker han gillar Det vill säga beautiful young girls God. Alltså Det ja. mm-hmm. Men han säger också att nu tänder jag inte på Västerländska kvinnor längre faktiskt mm-hmm. uh, Nu är det japanska kvinnor För nu hatar han västerländska kvinnor Vi bryr oss så jävla mycket Eller hur? Jag vill bara att han ska nej. veta det Åh nej mm. Nu tycker oh. han att japanska kvinnor är vackrast Eller flickor Nej uh, Konstigt då att han fortsätter att träffa västerländska kvinnor men ja, jag är skitsamma. Men också så här, det är bara, det är bara dåligt för din målgrupp. Mm. Din målgrupp är det bara synd om. Det känns också lite som att han är lat också. Mm. Bara nu får jag inte åka tillbaka till Frankrike så jag gillar ändå japansk mest. Mm. <laughs> men är inte det en genomgående grej med det här liksom lite det här beteendet, ta de här väskorna, absolut, absolut han kanske ville bli påkommen mm. han, hade, han berättade att han hade svårt att genomföra bla bla bla, men också så här att man känner hela tiden så här känns lite som en bortskämd hönt det här mm. ja, verkligen som liksom har varit van hela tiden vid att så här, äh, var centrum liksom mm. precis, och att det är så här speciell och och hans ångest är så speciell och mm. hans det är mest jag har känt mig så ful. Ja, men jag helt med. Han känner sig inte ful. Eller hur? Nej men verkligen. Nu vill han i alla fall äta en japansk kvinna. Det är hans men, nya besatthet. Jaha, men då Japan dags att låsa in honom igen. Mm. Han säger till Vice att om han får göra det så kan han dö lycklig. Alltså såna här människor men varför finns skulle du bjuda som för... du då när du ska döda någon annan din sjuka jävel? Mm. Det är min värsta grej. Att de inte fattar att det är exakt samma sak. Mm. Han säger också att han inte alls är botad från sina kanibalistiska böjelser. Men att mörda någon är out of the question. Han vill bara äta dem. Man bara, men hur ska du göra? Ah, ja. Den som gjorde dokumentären, den här 2007-dokumentären, bad honom genomgå en psychiatric assessment. Mm. Den första på mer än tio år. Och det går han med på. Alltså, typ, det känns mm. som att han gör vad som helst för uppmärksamhet. Ja, alltså Robinson Robba. <laughs> och då var det en väldigt väl ansedd kriminalpsykolog som gör den här utvärderingen eller värderingen eller vad man säger. Och man baserar den på liksom dels hans ursprungliga utvärdering och dels mm. hans medicinska historia men också på hans bö- böcker som han har skrivit om mm. sina brott. Och han säger att eh, det kanske inte är så konstigt egentligen för ett barn att vilja äta någon man älskar. Mm. Och den här kanibalgrejen började när han var barn. Ja, precis. Det är det jag tänker. Att just den där, den där konstiga så här, jag vill ha den här personen. Mm. Eh, jag, vill, 
för ett barn vill ju inte liksom ligga. Nej, men det är ändå konstigt. Men ett barn, och ett barn fattar inte riktigt kanske begreppet jag vill vara nära. Eller så här, ja. Mm. Ja, men han beskriver det också så konstigt den här doktorn för han bara, mm. ja ett barn ammar ju på sin mammas bröst så ett barn överlever alltså genom att äta bröst. Så det är ju logiskt. Ja, fast man äter ju faktiskt inte bröst. Nej, borde någon säga eller hur? Jag har skrivit det också. Bara, man äter inte patte. Nej. Det är dumma jävlar. Du är doktor. Det gör också alla nästan. Jag vill bara slänga in den. Vi äter alla bröstmjölk. Mm. Eller hur? Det är Vi många. kommer alla från vår mammas, mm. mammas kropp. Mm. Vi är gjorda av mammas kropp. Och jag tycker inte det verkar, alltså för han menar så, ja men det är klart man vill, det, det är kanske inte så konstigt att man vill äta när man älskar. Ja, okej, okay. men det har inte att göra med kärlek utan det har ju bara med sex att göra för honom. Mm. Så hade det haft att göra med kärlek så hade han ju velat äta sina föräldrar och sin bror också. Men det handlar ju bara om de som är objekt för honom, mm. de som han vill som man tänder på. Liksom. Dessutom, jo, det är jättekonstigt. Ja, gud ja. ja eller hur? Yes. Okej, okay, Mr. Doktor. Det... Ja. Jo, eh, jo, det var konstigt. Mm. <laughs> och även om han inte ville döda dem så verkar det ju liksom inte ha eh, spelat någon roll för honom. Om de dog. Så han är ju uppenbarligen, liksom, det är inte kärlek Nej. <laughs> det handlar om. Nej, det handlar Förutom om kärlek till sig själv. behov. Mm. Liksom. Eller hur? Mm. Han berättar när doktorn med att säga att Sagawa växte upp som svag, överbeskyddad och bortskämd och att det kan vara därför han aldrig har lärt sig liksom hålla tillbaka de här kanibalistimpulserna. Mm. Och ja, det är väl en tanke. Mm. Sagawa har också berättat och, och skrivit liksom, och fortsätter med det och berättar om sina brott. Liksom. Och han har sagt att ingenting av detta känns verkligt för honom eh, om, det, om hans brott liksom. Nej, det känns ganska overkligt för mig också nu, mm. det här efterspelet. Ja. Det, alltså det, måste ju, det är klart, han kommer äta en till kvinna om, om det som hände var eh, några år på sjukhus ja. och sen bara en karriär för ja. att han gick där brottet. Mm. Och doktorn menar då att det här att det inte känns verkligt kan tyda på att han genomgått en depersonalization typ att han bara stängt av liksom, den mm. biten. Eh, skit i det. Jag tyckte det var en konstig assessment. Mm. Ja, det fanns inget kortare och koncisare liksom. Mm. Batshit crazy ja. till exempel. <laughs> ja, som den i Frankrike. Insane! Mm. Ja, precis. You are insane. Mm. <laughs> Jag vet inte riktigt Mon när Dieu. det var, men på Wikipedia så står det att eh, Sagawa var nära att bli antagen till en franskspråkig skola för att rektorn blev typ impad av att han vågade använda sitt riktiga namn. Eh, men sen protesterade personalen så det blev aldrig av. Man bara, well, good on you, personalen. Mm. Vad är det för jävla rektor? Ja. Men det är, jag, tycker, men jag vill ändå säga att det är rätt skönt att, honom att så här, använda sitt eget namn. Mm. Ja, han såg en riktigt skön oh, kille. Han wow. verkligen. Han, 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 är inte, han är inte rädd för att uh, de här tabuna i samhället. Uh. Och, ja, man kan säkert intellektualisera det där ifrån och ha någon sorts som helst verkliga betydelse. Mm. Mm. Någon som tyckte det var skönt att ha en annan åsikt än alla andra. Mm. Ja, ja. Lite crazy. Mm. Mm. 2013 blev Sagawa inlagd på sjukhus för att han fick en stroke, tror jag. Cerebral infarction. Är det en stroke? Jag vet inte. Det var det han fick. Järninfarkt. Ja, okay. ja, det mm. låter ju som det. Mm. Uh, och den skadade hans nervsystem permanent, den infarkten. Eh, sen han blev utskriven så har han blivit omhändertagen av sin bror på heltid. Så jag antar att det är det han gör nu. Liksom. 
Gud vad skönt att höra ja. att han är incapacitated. Verkligen. Jag vet att man kanske inte ska säga så men så känner jag. Men, men också den här stackars brorsan. Ja, ja. Mm. Mm. Ja. Och det är egentligen det. Jag har några citat från Vice-intervjun med honom 2009 ja. som jag skulle vilja läsa. Mm. Ja, liksom, om det inte är för jobbigt. <laughs> Eller Nej, för långt. Eh, för det är så här, liksom, om det inte är tydligt hittills så har jag några grejer då som, som visar att han är rakt av en grisig jävla kvinnohatare. Den här mm. Sagawa. Han sa om eh, mordoffret då, René Hartfeldt The moment the girl became a corpse I realized that I had lost an important friend and even regretted killing her for a moment. What I truly wished was to eat her living flesh. Nobody believes me, but my ultimate intention was to eat her, not necessarily to kill her. To this day, I still think, if she only had let me taste her just a little bit. Alltså det var hennes fel. She only had let me, man bara, did you even ask? Eller hur, jag tror inte du frågar. Ja, hur, hur, hur pitchar man den frågan? Ja, eller hur. Och också så här, ja men bra, får jag äta dig för annars kommer jag döda dig. Mm. That's not a question. Nej. Det är inte någon som tillåt, oh. If we had spent another evening having dinner and chatting about our families I never would have been able to kill her In other words, I can't project my fantasies onto somebody who is already personified in my mind That's why my first candidates were all prostitutes I had a lot of other female friends as well but I would never have dreamed of eating them since I considered them human beings with their own individual personalities Nej, you Koncentrerade är då alltså inte human beings med personalities. Jag vet inte. För han kunde inte skjuta dem. Men ja, han försökte ju sig. Men mm. också så här, jag vet inte. Hade han en massa tjejkompisar? Tror vi på det? Sa han inte nyss att de var kalla och jävla och inte ville prata med dem? Ja, Hur ska du ha det? Ja. Var du mobbad eller inte? Lite om postmordet. Varning, varning. Jätte, jätteäckligt. Okej. Okay. Okay. At first I bit into her butt with the intention of munching right through. But it's impossible. Human skin is so thick. I ended up with a sore jaw, although I managed to leave some teeth marks. I ended up swallowing the clitoris and some pubes without chewing on it because she had her period then and the smell was just horrendous. But it was the first moment that I actually felt a sort of sexual pleasure in eating her. As if my inner body was on fire. Also, you know how beef or whale meat has a sort of beastly smell to it. Human meat is odorless. I actually believe that human meat is the tastiest of all meats. It doesn't have any of that gamey animal smell. When I ate some more a couple of days later, just before I got arrested, the meat had become sweeter and it tasted great. The meat on the soles of her feet smelled bad though and didn't taste very nice. The neck was the best. Ja, det är... Nej men alltså, när jag har svårt att hämta mig. Ja, det är... Mm. Vice-intervjuaren sa vid ett tillfälle I'm just going to plod ahead with these questions so I can get the fuck out of here. <laughs> Nej, älskar den personen ändå. <laughs> men, men det måste ju han säga varje dag i och för sig på jobbet på tidningen. <laughs> liksom. alltså, jag menar, det, det här är ju det enda de gör. Jag kan tänka mig att det här var det så här hetast på deras innerlista. Alltså du vet, så här, <laughs> ja. för, eller mm. på personer de vill träffa. De, det är bara sådana här sjuk, mm. sjuka. Mm. Kör vidare. 
If a normal man fancied a girl, he'd naturally feel a desire to see her as often as possible, to be close to her, to smell her and kiss her, right? To me, eating is just an extension of that. Obviously, the general public doesn't understand. But the thing is, sure, I want to eat the girl, but I don't necessarily want to kill her in the process. Once she's dead, she's merely a corpse, a thing. If possible, I'd like to eat her alive. Frankly, I can't fathom why everyone doesn't feel this urge to eat, to consume other people. Don't you ever feel like this? Uh, I'd say some gentle nibbling is enough for me. Han fortsätter, Sagawa. That's what they all say. What's wrong with eating, though? George Bataille believed that the kiss is the beginning of cannibalism, and I agree. I feel like it stems from the same instincts of wanting to taste the other. Although I guess this is just my personal opinion. Nej, det finns inget normalt med hur du känner. Nej, nej, nej. det är inte... Och att han ska intellektualisera det. Är inte hejkåp, det. Det. Ja, hey, det är ju helt normalt. Utan nej, nej för fan, lägg nej, av. Det är nej. inte normalt. Det har verkligen inte gått in i honom att han är kok. Go, go, Nej, go, go, go. han tror att det här är någonting som alla innerst in vill göra. Mm. Gud var sjukt. Mm. Och att det är lite så här. hur kan ni inte vilja det? Vadå, jag behöver inte döda henne. Man bara, Nej. Men du vet att du dödar folk för att man inte vill att du ska äta en när man lever. För mm. det är jätteont va? Så allting är fortfarande att skada andra människor. Mm. Det är, hela din grej går ut på att skada andra människor. Du måste ta in den. Eller hur? Mm. Det är inte så bara, varför känner inte alla så här? Nej, men för att det hade varit helt ohållbart, fattar du? Ja, det? men och, va, hur... Alltså, jag bara, jag bara sitter och försöker fatta hur det, hur det hänger ihop i han. Mm. Yeah. Vilket kanske är eh, en Sisyfos-arbete en, en här som mm. pågår. Men ändå, liksom. För jag tänker mig, alltså så här, det här... Fanns det någon gång en möjlighet i hans liv att det här kunde vara hans sjuka fetish. Ja, det är så konstigt för det började med att han skämdes över det. Mm. Men det gör han inte längre, uppenbarligen. Nej, men sen så helt plötsligt Nej. släpptes det ju lös. Mm. Han har väl bara blivit full han har blivit blown, så crazy, mycket uppmärksamhet liksom. ja. och positiv uppmärksamhet av det nu. Ja, men jag kanske. tänker att, att det är intressant med skam att det kan, det kan f- försvinna. Nej, ja. men att det, alltså, det kan ligga bakom grejer här liksom, på något mm. vis. Mm. Att det kan också få en att spåra på något vis. Men, 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 jag tänker mer skam hade varit bra. <laughs> Verkligen. In med lite skam i hans men, liv. Men jag menar bara att, att det kan... Nej, men, men också så här... Jag vet inte. Jag undrar om det hade kunnat... Om det hade kunnat vara att han lärde sig... Alltså den där psykologen i och för sig som verkade lite skum. Mm. Som bara... Ja, men... Uh, han var bortskämd och, och kunde inte kontrollera uh, alltså hålla tillbaka mm. för, för jag tänker mig att så här, fetischer och sånt är ju sådana där grejer som man kanske har för att bearbeta någonting eller alltså man har någon konstig känsla och som man så här, hanterar genom att typ låtsas någonting eller förstår ni? Mm. Ja. Jo men, men alltså jag tänker ja. Det är bara mer det att så, här, så fort det är en ofarlig grej så gör din grej. Men i samma sekund du börjar skada folk så är jag liksom ja. inte med på att du missar det. För om du missar att du skadar folk när du, du har din... Ja, då har du ju gått liksom... Det, då, har du då blir man så jävla trött på dem bara. Mm. Ja, men att det är alltid är så att de sitter och bara... 
Jag tror bara att ni är lite så här pryda. Man ja, men bara, gud nej. vad provocerande man blir. Exakt. Det är inte det. Det är du som gör folk illa. Men också att han får sitta med på tv ja. i Japan. Alltså, det där blir jag skitförbannad på. Mm. När det är såna här rättsgrejer som går åt helvete. Att man bara... Nej, men det här är ju inte rätt. Mm. Nu är det inte dömd. <laughs> Nej, men hennes liksom... familj måste ju verkligen vara så... Alltså, alltså mm. tänk er, tänka på det. Man skulle ju förgås av ilska. Ja, ja. Ja. Och 20 böcker, han har skrivit om det. det är så bara... ja. 20 böcker, folk tycker att han är lite kul. Eller liksom... Mm. Inte kul Flippy. kanske, men... Ja, ah, flippig. Ah. Ah, fli- jag käkade en tjej, flippig grej. Mm. Herregud. Ah. Ah, och nu är han ah, ja. så här... Men jag vet inte. Med Japans Big Brother eller någonting. Nej, men du vet. Mm. Ah. Lite mer citat. Ja. Sen är vi klara. De frågade honom... Are you interested in anything other than human meat? Like excrement, for example. Alltså bajs. Han svarar... Eating excrement is going too far. But I did have a female acquaintance who would always let me drink her piss and spit. She doesn't let me anymore since she's married. But before that, she would stand above my head and piss directly into my mouth. It was delicious and it didn't smell funny at all. The strange thing was that once she gave birth, she would leave bottles of her piss at my house for me to drink, but I just couldn't because it reeked of motherhood, of a mother caring for her baby. It's a horrible thing to say, but I guess I began to see her as a mother rather than a sexual female being. Det är enormt mycket Madonna-hora-komplex här. Oh. All over the place. Alltså förlåt, men jag har svårt att prata efter det här. Ja, det är säkert. Han sa också, I believe that it would have been much easier on me had I been given the death penalty. It's so tough living out in the open. That's reason enough for never committing the same crime ever again. You can't imagine how difficult it is to live under surveillance from society. För det första, du gör inte det förutom att du skriver böcker hela tiden. Och... Fullt alltså, Där du tjatar om vad du har gjort. Eller, och du har liksom, han har bytt det. namn sedan dess liksom, och lever skyddat. Liksom, sluta skaffa uppmärksamhet. Alltså, det här är mycket bättre med det. Din mamma försökte ta livet av sig. Det är, det är inte dig vi tänker på. Mm, alltså, det är så jävla, allt är så äckligt. Och... Jag är fortfarande helt medtagen av den äckliga urinmeningen. Ja, jag är ledsen för det. Och och han skrev liksom i Vice också bara, oh, kan, du, kan du fråga i er tidning, kan du fråga om det är någon som vill bli, äh, låta mig äta dem och kanske om det är någon kvinna som vill mörda mig, för det hade varit det perfekta slutet liksom äh, alltså bara så, och de bara äh, okej, okay, I guess vad som äh, okej? Okay? Ja, de Men bara, if there's any women you. out there who would like to be eaten by Isisagava contact us, Men, bara, Men säg bara nej era sjuka ja. jävla svin Åh oh, nej, vilken jävla flippig grej. Killar, eller hur? Inte flippig grej. Ja, ah, men så mycket killa killar. Mm. Ja. Mm. Som bara, uh, okej okay, då, no, the crazy thing. Alltså. Vet du vad som var en flippig grej? Om du, om du dödade honom nu. Mm. Eller hur? Mm. Flippigt. Det hade varit sjukt flippigt. Men jag vill bara öppna för den dörren. Alltså det kanske vore kul om du satt och fram en kniv och bara skarna med magen. Nej, men jag bara, alltså jag tänkte på att det vore så kul. Ja. Uh. Nu är det slut på det roliga här. Jag ber om ursäkt till alla som behövde höra detta. Men det är också skönt när man har läst om det och berättat det för Jag är andra. glad för jag har hört lite om det här. Och jag tror att Mord mot Mord faktiskt gjorde det här för ett tag. Uh-huh. Jag minns inte så mycket av det. Så jag har det liksom inte först och Jag tycker att det känns... Det har verkligen varit en sån grej som jag inte har, jag har inte fattat. Jag vet inte fan om jag fattar det ens nu. Nej. Det är så konstigt. Mm. Allt är så himla konstigt. Hur... 
Det är ett mord och sen är det så jävla mycket annat. Ja. Och hur det bara föll mellan stolarna på grund av att det var i olika länder liksom. Mm. Utbytestudent-grejen. Man fattar inte heller riktigt. Man fattar inte honom. Nej, gud nej. Det tycker jag är jobbigt. Nej, och han, han är ju mycket i media och berättar gärna om det men han bidrar ju inte till någon slags förståelse. Nej. Utan han är bara så här, nej men gud jag vill inte döda någon så jag är så himla god egentligen. Men han verkar ju fortfarande skvatt galen. Ja, ja. Tur att han blev typ paralyserad eller någonting. Ja. Mm. För, Säkert för hans bror att... som måste ta hand om honom nu though. Ja, precis. Men, men fan, det, det känns som att det finns, det finns, ju, det finns ju en Netflix-dokumentär här. Ja. Om man nu skulle vilja ge honom ännu ja, mer uppmärksamhet. Ja, alltså han dör. Men innan dess tycker jag inte att han ska få veta att det där finns. Nej, 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 nej. Förstår du vad jag menar? Jag menar nej, precis. Nej, precis. Man kan använda vice clippings eller någonting. Ja. Eller bara prata med hans familj om, om de går med på det. Eller någonting. Alltså, mm. För jag är lite nyfiken på den där. Alltså jag tänker mig att, att man, man skulle vilja veta mer om folkligheten. Eller liksom ja. vad det var som gjorde att han kunde bli folklig, vad det var som liksom var spännande i, för det är ju ingen sån där historia som, som ni sa att det finns ju inget att lära sig Nej, Nej men jag tror att det är lite samma som liksom vad heter han, Lars Färm, liksom Svartenbrandt, alltså vi har ju sådana i Sverige också som vi tycker är såhär alltså som jag tyckte är lite flippig att ha med på tv, Christer mm. Pettersson alltså ni vet, att det blir såhär men, äh, men alltså de har typ väl ändå det... avtjänat sina straff och liksom... Nej, men jag bara menar på att det, mm. jag, jag kan tänka mig att det där det, det är... Jag vet inte, det finns någonting som gör att folk tycker att det känns så himla... Sen tycker jag det är konstigt att man ser det som en flippegrej och inte som någonting så här, fan vad sjukt, om mm. du förstår vad jag menar. Eller hur? Det finns en jävla skillnad däremellan. Men jag tänker mig så här, det är inte som att... Ja. Vi, mm. vi kommer ju inte låta liksom änglas mördare sitta och vara med i Filip och Fredrik. Om Nej, det hoppas jag verkligen inte, men vem fan vet. Uh, vad heter... Um, tack, Elnor. Vad bra, det gick jättebra. Ja, Hur känns det tack, själv? Elinor. Det känns uh, vidrigt, men bra. <laughs> ja, men det var ändå ja. det var kul att researcha lite. När mm. man väl tar sig tid att look into something så här mm. mycket. Mm. Uh, men det är ju... Det, ja, men man blir frustrerad för att man inte fattar någonting. Ja. Men hur, det känns bra. Hur valde du det här? Jag bad om lite förslag från Johanna. Bara, har du några mord som du inte känner att du kommer mm. gå igenom? Mm. Så var det det här bland annat. Jag bara, vad är det för någon? Ah, det är någon kanibalskit. <laughs> Okej, <Okay. laughs> det tar vi. <laughs> ja, det var bra. Ja. Mycket bra. Jag hade honom på liksom en, en lista. Men jag var ändå så här, vad fan var det han? Eller var det, du mm. vet, en sån. Mm. Men... Eh, innan vi slutar vill jag säga Fanny, du har en podd. Ja, ja som Bärs och heter. pattar heter den. Bärs och pattar. Ja. Med Sandra och. Ilar och med Kirsti Armstrong. Båda har varit gäster i den här podden tidigare. Mm. 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 Vad kul. Ja, och, eh, vi brukar släppa avsnitt på fredagar. Man får jättegärna mm. lyssna på den. Det vore kul. Mm. Det, det är inte riktigt eh, så här flippigt. <laughs> Men. <laughs> Nej, Om ni gillar flippiga kanibaler så. Mm. <laughs> Ja men ska vi avsluta med att påminna lite Om livepodd Yes det gör vi Det är ju 15, 16 och 17 februari Som vi kör med originaldatumen mm. Det finns biljetter kvar För den 17 februari i Göteborg Ja 
Jag och tror, sen så... Några stycken, jag tror att det är 20-30 biljetter. Mm. Så hoppa på det tåget ja. innan det är för sent. Och sen så extra föreställning den 8 mars i Stockholm. Yes, vi har ingen extra föreställning planerad i Malmö än. Jag har fått några som verkar besvikna på det. Mm. Men tyvärr, Malmö har vi inte vågat lägga till något extra igen. Vill ni ha det så hör av er så får vi väl titta på det. Ja, mm. Annars vet vi inte. Nej, annars vet vi inte om vi vågar. Vet Nej, ni. det är faktiskt mycket. läskigt faktiskt. Nej. Precis. Men annars, tack så mycket för att ni lyssnar. Ni är bäst. Tack för att ni kom hit. Oh, det var tack för att jag får vara med. Det var så mysigt. Ja. Tack för tet ja, och tampongerna. <laughs> som vi har broderat. <laughs> ja, vi vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.